0: Jawohl, perfekt. Bei allen schlichts aus, passt. Super, dann können wir loslegen. Ganz spontan übrigens.
1: Ja, hallo Carsten, hallo Jessi. Hi. 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 Wir wollen heute über das Thema Cyberpunk sprechen. Yes.
2: Boah, jetzt geht's ab.
1: Jetzt geht's ab, genau. Haben jetzt alle schon lange drauf gefreut. Ähm, genau, der Cyberpunk, das ist ähm, eine Bewegung oder ein Phänomen, das in den 80ern ähm, gestartet oder entstanden ist. Und ähm, was auffällt, ist, dass auch eine aufkommende Kritik gegen die äh, zunehmend empfunde Kommerzialisierung und Urbanisierung äh, da wiedergespiegelt wurde. Ähm, das Ganze wurde eigentlich gegründet und erfunden ähm, von mehreren Autoren. Ein populärer ist zum Beispiel äh, Neil Stevenson, der ähm, mehrere Bücher in dem Genre geschrieben hat. Aber auch ähm, andere wie Bruce Sterling oder William Gibson haben äh, maßgeblich dazu äh, beigetragen. Ähm, William Gibson vor allem mit seinem Werk äh, Neuromancer und ähm, der der Ursprung kam eigentlich auch dann äh, von diesen drei Autoren, William Gibson, Bruce Sterling und der dritte John Shirley, die die Mirror Shades Group Bewegung hatten Anfang der 80er Jahre, äh, wo sie auch diesen ähm, Look dann halt ähm, hatten auf Pressekonferenzen, den man dann zum Beispiel auch ähm, von Morpheus aus Matrix kennt mit so langen schwarzen Ledermänteln und verspiegelten Sonnenbrillen. Ähm, Daher kommt das Ganze eigentlich und maßgeblich war bestimmt als Startwerk der Roman Neuromancer. Eigentlich, der hat diese ganze Bewegung ins Leben gerufen, würde ich sagen. Ich würde mal damit anfangen, nachdem wir jetzt so geklärt haben, wo der Begriff herkommt. Carsten und Jessi, was fällt euch spontan zu dem Thema ein, wenn ihr das Wort hört, Cyberpunk? Vielleicht Ladies first, Jessi?
2: Ähm, ja, Cyberpunk, also wenn ich an Cyberpunk denke, denn, dann denke ich halt auf jeden Fall an äh, richtig viel Schmutz, <lacht> Dystopien, ja. ähm, Megakonzerne, die halt quasi alles beherrschen und äh, kleine Leute, die sich halt äh, dagegen auflehnen müssen. Ich denke auf jeden Fall an äh, Cyborgs, beziehungsweise Menschen, die halt irgendwie halb äh, sich zu Cyborgs haben umformieren lassen und, und an krasse an krasse Autos, Waffen und Motorräder. <lacht> Nicht zuletzt. Ja, das ist so das, was ich damit verbinde. Und, und zusätzlich halt noch so ein bisschen, ja, Neon... <lacht> Neonlicht. Neonoptik, ne? Ja. Alles schmutzig, aber ja genau, aber in schmutzige Neonoptik getaucht quasi. Das, das ist für mich Cyberpunk, ja.
1: Schmutzige Neonoptik, ja, das ist ein schönes Bild, ja. Ja, Carsten, wie ist bei dir? Äh,
0: ja, guter Punkt mit der Neonoptik, das stimmt. Das ist so, diese 80er Neonoptik ist so charakteristisch dafür. Ähm, ich denke dann an äh, Kleinkriminelle, an äh, Cyberspace auf jeden Fall. Recht, recht viel Internetgedöns. Ähm, und ja, also ist ja auch so ein Hauptaugenmerk. Ähm, also Hacker, grundsätzlich Hacker. Was, ich, was mir auch einfallen würde, wäre halt.
1: Nee, es fällt mir nicht ein. Da reden wir gleich drüber. Also ein Punkt, den ich noch nennen würde, wäre vielleicht die die Kapitalismuskritik. Ne? Ja, das, das stimmt. Das, ähm,
2: ja, da hatten wir ja, ja auch schon mal
1: vorher. Also haben wir eigentlich in beiden Folgen, die wir schon ähm, haben bei Philosophy, ähm, diese Thematik der Kapitalismus und ähm, Konzerne übernehmen die Macht an der Stelle von ähm, Regierung. Das ist bei Cyberpunk ebenso. Und, ähm, das ist eben von den Autoren auch so zu sehen als eine Kritik an dieser Bewegung, die ja in den 80ern äh, schon im vollen Gang war eigentlich. ne? Es gibt immer so auf der einen Seite die ähm, Konzerne, die quasi das Feindbild sind, so die ähm, Finanzmacht, so die Mächtigen. Und auf der anderen Seite gibt es immer die, die Anti-Helden, würde ich sagen. So ähm, Bei Shadowrun, ähm, wo wir später noch drauf zu sprechen kommen, da sind es dann die die Shadowrunner, quasi die ähm, ja für die schmutzigen Konzerne arbeiten müssen, sich verkaufen müssen. Aber eigentlich die äh, Rebellen sind so die Guten und die Coolen.
0: Ja, ich sag wo, wobei es interessant ist, bei Cyberpunk ist es wirklich so, ne, dass die Kriminellen eigentlich die, die hochstilisierten Helden sind und äh, die, die Konzerne oder alle anderen sind eigentlich so die großen Kriminellen. Also die Kriminellen nehmen sich gar nicht als Kriminelle wahr in, diese, in dieser Welt. so, ne? Also die sind halt eher äh, an der Grenze zur Illegalität äh, zu diesem Zeitpunkt und äh, versuchen halt im Endeffekt nur zu überleben. Das ist so, so der, der Tenor, glaube ich, den wir da halt so haben, ne?
1: Genau. Ja, keiner nimmt sich so richtig, als der Kriminelle war. Und dann eben auch, dass die die Konzerne die ähm, Antihelden dann auch für sich einspannen, für ihre Zwecke, ne? um dann äh, sich auch untereinander gegenseitig zu bekriegen. Und äh, die
2: Antihelden oder
1: die Leute dann machen es eben mit.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Konzernkriege untereinander halt. Also dass, dass, dass quasi Großkonzerne sich gegenseitig halt äh, bekriegen um, um die Machtstellung, um die Machtposition und äh, die kleinen Leute dann halt quasi darunter leiden müssen.
1: Falls die neuen Mächte eben sind. Ne? Es gibt äh, in dem Sinne keine Staatengefüge mehr, so richtig. Also es gibt sie noch, aber sie sind eigentlich komplett in den ähm, Hintergrund Irrelevant geraten. eigentlich. Irrelevant. Der Lobbyismus, wie, wie wir ihn heute haben, hat überhand genommen. <lacht> äh, hat noch größere Gestalt angenommen, so dass eigentlich die Konzerne die gesamte Macht haben. Ne? So ist das im, im Cyberpunk, in den Erzählungen.
0: Was mir, was mir noch so ein bisschen auffällt ist, oder einfällt, ist ähm, gerade jetzt auch bei äh, Shadowrun, ist es halt relativ eine eigene Sprache. Ne? Die Runner, die haben halt auch so eine gewisse Art, sich zu äh, artikulieren. Ähm, das, das kommt relativ häufig in den Büchern. Also es wird sehr vielen merkwürdigen... Äh, Fantasie ausdrücken, arbeitet. Nur das wird auch sehr viel das Chinesische oder zu dem Zeitpunkt das Japanische mit reingemischt, halt in die Ausdrücke. Das ist halt auch ganz Richtig. gerne gesehen. Ja, Also, das, das ist noch so, da ist das auch noch so ein bisschen Stilistik drin. Ne? Ich meine, ich glaube, das ist, wenn wir überlegen, die 80er, da war halt Japan so auf dem Vormarsch, deswegen ist wahrscheinlich auch dieser japanische Einfluss halt das,
1: auch drin. Das hängt da auf jeden Fall mit äh, zusammen. Also, in den 80ern ging man ja teilweise auch noch davon aus, früher, dass die Japaner mal die. Weltherrschaft wird, ne? weil das war gerade so die Hochzeit von Firmen wie Toyota, Yamaha, Honda und die sind da gerade alle hochgekommen und haben die amerikanischen und europäischen Konkurrenten fertig gemacht, sage ich mal, durch ähm, Projekteinführung von Kanban und so, äh, waren die einfach, was Preis-Leistung angeht und Qualität, überlegen. Ne? Das, das war so damals. Und dadurch eben dieser Gedanke, was du sagst, Carsten, Überlegung, wahrscheinlich werden die immer mächtiger und dann Stellen wir uns das so vor als Autoren, dass in der nahen Zukunft die Japaner eigentlich ja, mächtig sind und deswegen auch ähm, der Einzug der Sprache und einzelner Wortsilben wie Soka oder Wakarimashka oder was man dann bei Shadowrun immer so, so liest. Ne? Dann, äh
0: du hast wahrscheinlich gerade jemanden beleidigt. Jesse hat verstanden
2: dass Ich, ich, ich habe gezuckt, mein Augenlid zuckte kurz, weil es Wakari Mascha heißt. Wa, wa,
1: ah, ja stimmt, du sprichst <lacht> Japanisch, ne? bei mir ist es eher Chinesisch. Wakari Mascha verstanden heißt das doch, ne? Nein, nein,
2: mas, ma, Mashta. Mashta. Mit ah, T. Nicht so hart. Genau, ja. Aber wird doch mit
1: K geschrieben, oder?
2: Nein. Echt nicht?
1: Ich könnte schwören. Nein, nein, Waka nein. Wakarimaska. Wakar! Wakarimaska.
0: <lacht> Der gute Deutsche wieder. Wakarimaska. So schön am, am, am Ballermann. Also,
2: also, also das, das Ding ist, wenn du sagst Wakarimaska, dann fragst yeah. du jemanden, haben sie verstanden? Und genau. wenn du sagst Wakarimaska, dann sagst du, ich habe verstanden.
1: Nee, ah, ja, 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 ja. Nee, ich meinte tatsächlich die Frageform. Haben sie verstanden? Da hat sich jetzt, genau. ah, ja, da, okay. jetzt gerettet. Da hat er sich jetzt gerettet. Nee, das Wakari Mashta sich also, ich auch gar nicht. Ich habe das hier gerade beides gefunden. Ja, da lasse äh, ich dich
2: nochmal davon <lacht> kommen, Jonas. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ich glaube, es ist noch ein weiterer Aspekt, äh, weswegen halt äh, Japan halt auch genommen wurde. Ich könnte mir forschen, oder nee, zwei Aspekte. Einmal äh, Technik, mhm. weil Japan war schon bis ja. dato immer ein technikverliebtes Land und ähm, mhm. Ich glaube, auch, dass, ich glaube auch, dass bei William Gibson halt so ein bisschen, ich meine, damals gab es auch schon Mangas und damals hat sich, äh, haben sich die Japaner auch schon mit solchen Sachen auseinandergesetzt und ich glaube, die wollten halt sehr, sehr gerne diesen ganzen samurai chat mit drin haben, weil ähm, ich meine, es gibt sogar eine eigene Klasse bei Shadowrun, den Street Samurai und ähm, da, da wurde schon sehr viel übernommen und ich denke, das passt halt auch besser als China. Irgendwie ist Japan noch ein bisschen cooler als China, was das betrifft. Was die Stilistik <lacht> betrifft, auf jeden Fall. Komm, ey, da müssen wir uns ja nicht drüber diskutieren, oder?
2: Abgesehen davon haben die Japaner ja jetzt nun mal auch gezeigt, dass sie Cyberpunk verstehen, ja. indem sie einfach total viele coole Animes darüber gemacht haben. Ja,
0: das ich mein, hallo! Ja, weil ich bei, bei mal chinesisch war Cyberpunk. Das wäre irgendwie ein bisschen befremdlich, glaube ich. So.
2: Das, das, das klingt irgendwie ein bisschen ja. falsch, aber auf der anderen Seite hast du ja in, in, in Blade Runner so ganz, ganz viel äh, davon. Ja,
1: stimmt. Haben wir, Carsten, also haben wir schon das mal das gehabt, ja Blade Runner, Firefly, ne? da haben sie dann. Stimmt, bei Firefly ist es extrem. Da haben äh, sie die
2: chinesische Sprache. Ja, ja, das aber ist Aber gut,
0: ich sag mal, bei Firefly war es ja auch ein bisschen ersichtlicher, dass die Chinesen die Weltmacht übernehmen und nicht die Japaner, ne? Aber, äh, wie gesagt, also ich denke, ich denke dass sie dass sie sich da tatsächlich so ein bisschen auch äh, bei diesen ganzen ähm, kriminellen äh, irgendwelche, also bei den Shadowrunnern sich halt auch so ein bisschen an Ninjas oder so orientiert haben. Ich denke, das, das hat auch Einfluss gehabt. Und da passt das eigentlich ganz gut zusammen. So ein Match made in heaven, ne? Wollen
1: wir dann mal zum äh, ersten Werk kommen, was eigentlich so ziemlich bedeutend war für, für Cyberpunk. Ähm, der Film Blade Runner, welcher ja eigentlich auch auf einer Romanvorlage beruht, von Philip K. Dick, Dream of Electric Sheep, äh, 1982 rausgekommen. Es gab noch mal einen zweiten Teil, Blade Runner 2049, der vor einigen Jahren, ich glaube 2017, rausgekommen ist. Ähm, ich fand beide Filme super. Und ähm, ja, bei Blade Runner, wie eben schon erwähnt, waren zum Beispiel dann Englisch und ähm, Chinesisch witzigerweise gleichbedeutend als Sprachen. Man sieht dann den Harrison Ford als ähm, Deckard, Inspektor Deckard oder Detective, irgendeinen Polizistentitel hatte er, glaube ich, wie er dann eigentlich immer Englisch spricht. Aber dann, wenn er sich seine Instant-Nudeln reinzieht auf der Straße, spricht er dann einfach mal eben so... Random Chinesisch mit den Nudelverkäufern. Ne? Das fand ich ganz cool. Was man halt also ne? so kann. Was man halt so kann. Wo du kannst In der das. Zukunft. Ich, ich könnte das, ja. Ähm, und äh, ja, für mich ähm, ganz wegweisend, diese die Optik, die der Film hatte, dieses, dieses düstere, ähm, trostlose. Es regnet eigentlich die ganze Zeit in jeder Einstellung, in jedem Schnitt. Wenn er da, die Menschen haben immer diese, diese Regenschirme, die man auch aus Japan wirklich kennt, diese durchsichtigen Regenschwimme haben sie immer. Und äh, ja, die fliegenden Autos natürlich. Ähm, cool. Die wir immer noch Riesige nicht haben. Riesige
2: Reklametafeln. Hallo.
1: Genau, die riesigen ähm, Reklametafeln fand ich auch geil. Dann auch damals auch realistische äh, Werbung, auch Product Placement wahrscheinlich, fällt mir gerade so auf. Coca-Cola, ja, Atari und so, was da alles drin war. Genau. Und, aber äh, das ja, sind wir
2: halt genau bei dem Thema. Ne? Es ist total dreckig, aber trotzdem in so Neonlicht getaucht. Ne?
1: Alles in dieser äh, Neonlicht-Optik. Ja. Und äh, großartige, wegweisende Optik von Ridley Scott. Großer großer Meilenstein. Genau. Ich glaube, Carsten mag den Film nicht so sehr. Völlig ne? überbewertet. Wert, völlig Was? Völlig
0: überbewertet. Übrigens, übrigens das Design ist übrigens von Sid Mead. Ähm, das fällt mir gerade noch so ein. Mhm. Äh, also, Sid Mead auch Alien. Ne? Ja, genau. Mit für, Mit verantwortlich. für verantwortlich, genau. Alien. Genau. Äh, und einige weitere Sachen. Aber nee, Blade Runner völlig überbewertet. Also schnarchlangweiliger Film. Ich finde ehrlich, <lacht> find ich, ich finde, ich find, ich find, eins ist cool, ist äh, Rutger Hauer. Ich finde auch Harrison Ford ist halt spielt gelangweilt wie eh und je. Der Film ist, weiß nicht, der hat eine Stilistik, die mich abturnt. Ich, ich, ich konnte noch nie wirklich damit was anfangen. Ähm,
2: ich bin fassungslos. Ja, ist, ja, ja nur, sie, ey, nur ich mich. muss mal ganz Kann kurz sagen, nur
0: weil etwas alt ist, ist es nicht geil. Das ist halt alter Scheiß. Und das ist halt eins der schlechten Sachen von <lacht> ja, Ridley <von>
2: Scott. <lacht> Das darf nicht wahr sein, wirklich. Nee, wirklich nicht. Das hast hast, ist ein hast das, du das Buch ist übrigens
0: genauso schnarchig.
2: Das ist
0: Diese Geschichte ist auch die lahmste, die Philipp K. Dick jemals geschrieben hat. Also, tut mir leid, damit kannst du mich wirklich jagen.
1: Das kann nicht wahr sein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Katz, Allein das
2: stimmt die, ja nicht mit die, dir. Die,
1: die Thematik mit den. Mit den ähm den, den Nexus... Äh, ja, das gab ja noch dann nie sowas. Ey. <lacht> ja. Und dann der, der Kampf Void-Test, den sie halt immer durchführt, um rauszufinden, ob es jetzt ein Mensch ist oder nicht. Das fand ich auch großartig. Ja, aber das
0: ist doch das ist doch affektiertes ja. Geschwurbel, ey. Sorry, tut mir leid. Das ist
2: die Schlüsselszene für, ist, für den das Film. Ist, ja, Absolut. Aber, ja die
0: Schlüsselszene für einen langweiligen Film, das brauche ich doch nicht wissen. Ey, tut mir leid. Also nee, mit, mit, mit Blade Runner kannst du mich wirklich jagen. Also das ist, das ist überhaupt nicht mein Ding. <lacht>
1: Ja, Jesse, wir machen noch mal eine eigene Folge bei ja, Carsten es, aufschließen über Blade Runner. Bitte, ich, ich genau. möchte auch nicht dabei sein. Ich, ich glaube
2: auch, weil so kommen wir hier nicht weiter.
1: So kommen wir hier <lacht> nicht weiter, ja. Nee, dann äh, gehen wir gleich zum zweiten Werk, ähm, was ich auch ansprechen wollte. Das mag, mochte Carsten, glaube ich, ein bisschen lieber. Das wäre da der ähm, erwähnte Roman Neuromancer von ja, von, von William Gibson. Oh, ich muss dich voll enttäuschen. Jonas, Cyberpunk. tut mir
0: voll leid. Den mochtest du auch nicht, Carsten. <lacht> nein, äh, nein, sorry. Neuromancer ist halt auch, nur weil es angeblich einer der ersten, der ist, der ist leider auch nicht gut geschrieben, so finde ich. Also ich, aber, aber ich muss auch sagen, Neuromancer, das ist halt 80er, Mann. Das ist schon richtig lange her. Und ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mir das mal im Kindle halt, ähm, so überflogen jetzt mal wieder seit letzten, und seit neuesten und habe festgestellt so, boah, nee. Weißt du, was das Problem bei Cyberpunk als, als Ganzes ist? Das große Problem von Cyberpunk ist, dass die Realität langsam Cyberpunk überholt hat.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht.
0: Das ist ein Riesenproblem und das, das Problem ah. habe ich auch bei Neuromancer.
1: Also das ist halt tatsächlich, ja tatsächlich ja. was weißt du, der technische Aspekt, Punkt. das wollte ich bei Shadowrun gleich auch nochmal ansprechen. Ähm, die ersten Shadowrun-Romane, die hatten ja diese Technik, dass sich die Hacker oder Decker, wie sie genannt werden, das Cyber-Deck immer durch ein Kabel hinten in die Schläfe reinstecken. Und das ist eigentlich überholt technisch. Warum? Weil wir ja mittlerweile ja die ganze Technologie über Funk haben, über Bluetooth, <lacht> Wi-Fi und über AR vor allem. Und äh, da gab es dann witzigerweise auch ja, bei Shadowrun... Da Standard hat dann die, keiner dran gedacht. Ne? Nee, das gab es natürlich noch gar nicht. Da gab es dann die Regelwerküberarbeitung, wo dann AR eingeführt äh, worden ist. Und das alles eigentlich drahtlos ähm, gelöst wurde in der augmentierten Realität. Weil das, äh, da konnte in den 80ern noch keiner dran denken, ne? dass diese Technologie mal kommt, da hat man dann äh, nur noch in Kabeln, in Kabeltechnik hat man da gedacht. <lacht> genau, da war alles verkabelt. Ja, ich meine, das ist ja alles
0: noch total analog irgendwie. ne? Obwohl es ja irgendwie eine super ferne Zukunft ist, das ist alles irgendwie noch in den Erklärungen recht analog, weil ihr habt schon recht, so konnte es sich keiner vorstellen. Aber um das nochmal runterzubringen, Neuro der hat auch seine, da ist okay. Also das, ich habe es damals sehr gerne gelesen, aber jetzt, wie gesagt, im wiederholten Lesen, da denkst du dir so, ja, wir haben 2020. Nee, Leute, das kommt so nicht hin, eure geile Zukunftsvision. Das habe ich aber mit vielen Sachen.
1: <lacht> der hervorragende Roman *Doomancer*, ne? Der, <lacht> der äh, spielte, äh, ging darum, dass eben ähm, eine KI mit dem Namen ähm, *Wintermute* äh, bekämpft werden musste von äh, einem Hacker, der *Armitage* sich nannte. Und der war eigentlich so der Prototyp von den späteren, ja, ähm, Anti-Helden, wie wir sie später kennen ähm, als als *Shadowrunner* die gegen die Konzerne gekämpft haben. Und äh, ja, eigentlich war das so der, der erste Roman, die ersten Geschichten, wo es eben so aufkam, dass es Augmentierungen gibt, dass es äh, Dinge gibt wie äh, die Matrix oder wie du es wie immer nennen möchtest, so ein, so ein interaktives Internet, sag ich jetzt mal, wo äh, der Geist sich dann drin verliert und Dinge direkt wahrnimmt es ist schwer zu beschreiben, merke ich gerade, äh, so wie es bei ähm, so wie es in diesem Roman geschildert wird, die verlieren sich quasi direkt in, in dieser Welt und äh, sehen Datenstränge und so direkt als abstrakte Gegenstände und können direkt mit denen interagieren, ne, während sie dann irgendwie ähm, Code eingeben. Ähm, das, diese ganze Welt und dieses ganze Wesen, das wurde hier ähm, erstmals in diesem äh, Werk eigentlich vorgestellt und geschaffen und hat dann einen ganz bedeutenden ähm, Einfluss gehabt auf ähm, spätere Cyberpunk-Werke. Genau. So, Karten, jetzt kannst du, du kommen mit deinem nächsten Roman. Ja,
0: kurz, ich habe noch kurz Trivia. Armitage ist übrigens eine Figur, die in Shadowrun auch auftaucht. Ach, echt? Also, Jack, Jack Armitage, das ist eine Figur, die ist, äh, ich meine, die taucht entweder in dem damaligen Super Nintendo Shadowrun auf.
1: Ähm, ja. Das ist
0: ja eine Original-Story gewesen. Die wurde ja von dem, von dem äh, Macher auch, glaube ich, geschrieben. Und ich glaube, in dem PC-Remake, das jetzt irgendwie vor ein paar Jahren rauskam, spielt er auch mit. Das ja. ist ganz interessant. Und da ist der Jack Armitage. Ich glaube, das ist jetzt kein Zufall. Das glaube ich, <lacht> ich bin allerdings. auch. Sicher,
1: ne? Weißt du, auf welche Shadowrun-Geschichte das war, oder?
0: Ähm, äh, nee, kann, müsste kann ich raussuchen. Also das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber kann ich mal raussuchen.
1: Nee, das ist ja, bestimmt eine auf, Verbeugung. Jetzt noch
2: ja? Dicker. Ja. ja, jetzt kommt's. Weil, weil das, das Ding ist, es gibt ja auch ein Anime, der Armitage heißt. Und, ah, ist Armitage stimmt. Thurg, und der spielt natürlich auch im Cyberpunk-Universum. Ganz sicher auch kein
1: Zufall auch eine
0: Verneigung vor, bei dem gibt's wahrscheinlich, ja. Achso, was ich jetzt noch sagen wollte, es, es gab halt äh, einmal ganz kurz ein Buch, was auch gleichzeitig so mit äh, gefahren ist, das war Metrophage, das ist auch noch ja, ein Buch, das war, das war, mein, das war mein erstes äh, Cyberpunk-Buch, was ich gelesen habe, als, als, ich glaube, das war 88, oder ich. Hm. Und äh, das, das geht so ein bisschen weg, also das, das ist, da ist gar nichts mit Cyberspace, da ist halt ähm, spielt in L.A., äh, L.A. heißt aber zu der Zeit Lost Ass <lacht> oder Last <lacht> Ass, so wird es genannt. Sehr geil. <lacht> <lacht> Weil es halt so wirklich alles für den Arsch noch ist da so. Ne?
1: Und... Letzter gut, Arsch oder was? herrlich.
0: Ja, genau. <lacht> von, von, ja, okay. Das ist, hat sich so ein bisschen eingebrannt. Hm. Äh,
2: das da, ist ein Voll.
0: Und das ist halt wirklich, dass ähm, das es dieses ganze Buch handelt halt von einem Drogendealer, der halt in irgendeine Sache durch Zufall reinschlittert und halt in eine Verschwörung gerät und im Endeffekt ist es wir, wir äh, beobachten den Protagonisten dabei wie er eine Spirale immer weiter abwärts geht so das ist wirklich cool und ähm, dieses äh, dieses Buch da, da geht es tatsächlich eher so äh, du hast nicht diesen Cyberspace so es geht mehr auf die Straße also Bandenkriminalität und und äh, Polizei gegen also so weißt du dieses dieses was wir jetzt auch schon teilweise haben diese Riot Act so weißt du nur halt äh, in groß gezeichnet. Und wenn man mal bedenkt, in, uh, in L.A. gab es ja auch damals schon viele Unruhen. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen miteinander zusammen. Also nicht, dass sie durch das Buch inspiriert wurden, sondern dass das Buch dadurch inspiriert wurde. Ähm, ist auch ein cooles, cooles Buch, kann ich empfehlen. Ähm, ich kriege das inhaltlich nicht mehr ganz so zusammen. Das ist, wie gesagt, schon ein bisschen her und das kriegt man auch, glaube ich, gar nicht mehr so leicht.
1: Ich habe gesehen, also ist es ist noch auf meiner Liste und bei Orbe beispielsweise gibt es es ähm, als englisches Hörbuch und ich wollte es mir dann als nächstes mal holen, ja, und mal, mal reinhören, aber es ist, äh, genau, auf Deutsch gibt es zum Beispiel nicht, es ist nicht so leicht zu bekommen, hast du recht.
0: Ich, äh, da, da ist mir heute, als ich das mal kurz gegoogelt habe, ist mal eine deutsche Kritik aufgefallen, die ich mal wieder, das war wieder Allmann, so, und zwar, <lacht> ähm, das Buchcover, da ist ja eine Pistole, da ist eine Spritze vorne dran, ne? Hast, kennst du das Cover?
1: Nee, das Cover das habe ich jetzt nicht vor Augen, nee.
0: Also pass auf, da siehst du einen Revolver von der Seite und vorne ist eine Spritze dran. Und ähm, aus der Spritze ist ein Tropfen so ein grünes von so einem grünen Gift oder so, oder so ein Serum. Ja. Und die Spritze ist halb voll. Und das Erste, was da steht, na, es ist ja unrealistisch, die Spritze ist ja halb voll. Wie sollen da vorne ein Tropfen rauskommen? Das ist oh. die deutsche
1: Kritik. Das war also. wieder so, oh,
0: Alman. Oh.
1: <lacht> Das ist echt so, ja.
2: Ich hätte jetzt gedacht, Scheiß. jetzt kommt so ein Spruch, Allah, ist die Spritze halb voll oder halb leer? Ja, oh, <lacht> Damit
1: Hilfe. hätte
2: ich jetzt
1: gerechnet. Oh, oh, oh das wäre oh, ja. auch so schlimm
0: Und äh, eine, eine Serie hätte ich noch übrigens, ähm, die ist mir gerade eben eingefallen. Kennt ihr die Buchserie Otherland von Ted nee. Williams?
1: It, der Name sagt mir Ja, das ist eine ganz große Reihe. Die, ziemlich genau. erfolgreich, auch mit vielen Bänden schon. ne genau. Habe ich ähm, oft schon gesehen bei Thalia. Wollte ich hier schon immer mal reingucken. ja. Ist, ist, also hast du gelesen? oder? Ist,
0: ja, es ja, ist, ist tatsächlich sehr anstrengend, weil es wirklich so eine richtig fette Wälzer und da hast du halt auch, die arbeiten auch mit sehr, oder der arbeitet auch sehr viel mit eigener Sprache und so. Und da geht es tatsächlich eigentlich fast nur noch im Cyberspace. Also, das musst hm. du dir ein bisschen vorstellen, so in eine Richtung Ready Player One.
1: Ja.
0: Ähm, also, dass die Leute dann halt durch verschiedene Welten reisen und so weiter und so fort und da entfaltet sich dann halt so eine Verschwörung, so eine Geschichte. Ähm, die ist gut nur wie gesagt, das ist sehr sperrig, das Buch. Kennt ihr das, wenn man so Bücher liest und die sind sperrig, du kommst da nicht rein so richtig und du musst dich so ein bisschen ja, durchquälen, ähm, mm. weil du ganz viel Lore halt am Anfang um die Ohren gehauen kriegst und du, du erstmal gar nicht so richtig raffst, was da los ist, aber wenn ihr da Interesse dran habt, oder wenn ihr Interesse daran habt, Jonas, gehörde, zieh dir mal ein Buch rein, also das, nee, lies lieber das Buch, nicht nicht hören, das Hörbuch ist nicht so gut. Aber das ist auch interessant, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, Das ist, ich glaube, das sind fünf oder sechs Romane, und äh, das würde ich jetzt auch so ein bisschen als großes Werk da so sehen, ähm, müsste die den 90ern gewesen sein.
1: Ja, ähm, genau. Dann lass uns doch mal weitermachen. Ich würde jetzt mal überleiten zu Shadowrun, was ein Thema ist, das wir ähm, alle kennen. Ähm, ich habe so ein bisschen jetzt nach Neuromancer ansprechen wollen, aus dem Grund, dass Shadowrun sich ziemlich viele Anleihen aus dem Buch holt, also dieser, dieser Armitage. Das ist äh, so ein moderner Hacker, müssen wir uns äh, vorstellen. Bei Shadowrun werden diese Leute Decker genannt und die laufen immer mit so einem Cyberdeck äh, unterm Arm rum. <lacht> so muss man sich das vorstellen. Hauptsache ist Cyber mit drin. Äh, man muss sich das so vorstellen wie eigentlich eine Tastatur, wo der Rechner auch mit drin ist. Und dann stöpseln die sich immer in die, in die Matrix ein. Und das hatte ich eben schon mal kurz angerissen, also im wie das
2: funktioniert. Das sieht so ein bisschen wie mein alter 386er. <lacht> ja, genau.
1: Den trägst du trägst deinen 386er durch die Gegend. In einem Keyboard. <lacht> eigentlich, eigentlich wie der Atari ST. Wenn ihr den auch kennt, den, den Atari ST, den hatte ich damals. Das war eigentlich ein Rechner integriert in dem Keyboard. Ja, also wie der, der Amiga, ja. Amiga hatte das auch, ne, genau. Und ich, das kommt auch nicht von ungefähr, dass die Autoren sich dann die Cyberdecks so vorgestellt haben in den 80ern. Äh, genau, das war wie gesagt der erste. Ähm, Hacker oder, oder Decker. Und bei Shadowrun ist es aber so, dass wir verschiedene Genres und Welten eigentlich haben, weil die Geschichte ist die im Jahre 2050 ist es glaube ich oder 2020, müsste ich gleich nochmal genau ähm, nachgucken, ähm, da beginnt der alte Maya-Kalender sich zu bewahrheiten und äh, was dazu führt, dass die sogenannte Goblinisierung einsetzt und sich ein Drittel war es, glaube ich, der Weltbevölkerung in Fabelwesen verwandelt. Und zwar in diese Fabelwesen, die wir zum Beispiel kennen, aus Herr der Ringe, sprich Orks, Trolle, Elfen und Zwerge, nicht zu vergessen. Ähm, ja, und äh, dadurch haben wir, wie gesagt, so eine Genre-Mischung. Einmal dieses Hochtechnisierte, Cyberpunk-artige, aber auch auf der anderen Seite ähm, zum Beispiel die Magie, denn äh, manche Metamenschen wie die äh, Elfen zum Beispiel, die können dann alle von Geburt an quasi zaubern. Also wie so ein Metamagier wie Gandalf zum Beispiel von, von Herr der Regel muss man sich das vorstellen, dass sie dann Zaubersprüche äh, wirken können. Und dann gibt es auch Schamanen und andere ähm, Abhandlungen noch. Und das äh, fand ich immer äh, macht das ganze zu einer faszinierenden äh, Mischung. Und auch total geeignet dann äh, für das, was es ist. Es ist äh, ein Rollenspielsystem äh, system ähm, Vergleichbar äh, Vorgänger ähm, D, D Dungeons and Dragons oder bei uns ähm, die deutsche Version DSA, das Schwarze Auge, was eigentlich äh, nichts anderes war als Dungeons and Dragons im Deutsch. Ähm, das sogenannte Pen Paper-Rollenspiel. Äh, ne? Dafür hat dann ähm, Shadowrun so ein Hintergrund, so ein Universum, so eine Welt äh, geboten. Genau, ich habe das Rollenspiel selber äh, nie gespielt. Leider, ich habe DSA viel gespielt äh, früher in meiner Kindheit, aber habe nie eine Gruppe irgendwie gefunden, die auch Shadowrun spielt. Hab aber die äh, Romane als Kind und Teenager äh, geliebt und verschlungen und ähm, lese äh, bis heute sogar noch manchmal Romane, weil es sind, kommen jetzt wieder welche raus. Witzigerweise auch ähm, deutsche Romane, die in Deutschland spielen. In der, in der ADL, das ist die das, Deutsche, die, das Deutschland der Zukunft sozusagen steht für Allianz deutscher Länder und da gibt es dann ganz äh, witzige Zukunftsvorstellungen, wie Deutschland dann in der Zukunft aussieht. Ne? Zum Beispiel gibt es dann ein Trollkönigreich im Schwarzwald.
2: Ja, das <lacht> passt.
1: So ein, paar, so ein paar Elfen, die um den Bodensee rum wohnen, genau.
0: Eine große Zwergmine in Herne und so, ja, ja. <lacht> ja, genau.
1: <lacht>
2: no offense.
1: <lacht> no offense, <ja. lacht> Herrlich, herrlich. Genau, das sind so meine Berührungen und Geschichten zu Shadowrun. Habt ihr da irgendwie auch ähm, Erinnerungen? Habt ihr es vielleicht sogar gespielt? Wie ist das bei euch?
0: Ja, unbedingt. Also beides gespielt und auch relativ viele Romane gelesen und diese ja. ich weiß nicht, wie heißt diese Trilogie, die rohport trilogie ähm, Schatten Deutschland über, in den Schatten heißt die. Deutschland in den Schatten, genau. Die hat mich halt am meisten fasziniert. Ich auch. Also die ist voll gut. Äh, weil das halt auch, das Schöne ist halt, das hat mir auch bei der, äh, bei dieser, bei dem anderen Buch, was du mir letztens empfohlen hast, die ist Ivans Weg, glaube ich. Mhm. Ja. Du, du merkst halt, dass die Autoren das sind halt Dortmund auch mit dir ja spielt. Okay. Genau. Und du merkst halt, dass die auch wirklich hierher kommen und das halt relativ akkurat halt nachgezeichnet haben. Und das fand ich halt sehr schön. Das hat mich dann sofort abgeholt. Weil ansonsten ist das halt Shadowrun so, wenn man es sich anhört, übrigens da nochmal Stichpunkt. Äh, die Realität hat die, die den Cyberpunk halt überholt. Das hörst du ja da auch schon wieder, der Maya-Kalender endet und so. Nun ja. Hat, <lacht>
1: genau, genau, genau.
0: Das Ding ist durch, der Drops ist gelutscht. Aber, ähm,
1: das ist durch, überholt, genau.
0: Genau, und das, das finde ich halt immer, das fand ich so geil an Shadowrun, das ist nicht so weg, so weit weg. Ne? Du hast halt, äh, wenn du andere Storylines oder andere Universen hast, die sind halt irgendwie irgendwo in den USA und hier bei Shadowrun ist es halt auch einfach mal vor deiner Haustür. Und das fand ich halt richtig geil. Und was ich cool fand oder finde, ist halt diese, es gibt ja auch Schamanen in dieser ja. Welt. Mhm. Also du hast auch die Spiritualität, vermischt sich da um mit rein. Das ist ein total abstruser Mix eigentlich. Und witzigerweise funktioniert der. Das finde ich halt echt total spannend. Also jetzt, ich könnte es eigentlich auch nur so verschlingen. Aber wie ist es bei Jesse? Genau.
2: Ja, ich bin da völlig raus, muss ich zugeben. Ach, also, im März? also. also. What? Ja, das ist komplett an mir ja. vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an meinem Alter liegt. <lacht> Keine Ahnung. Aber irgendwie. Ja, da ja, kann musst ich nicht du, mitreden.
1: Musst du nachholen. Wir müssen dir mal ein paar Bücher leihen oder empfehlen.
2: Ja, <lacht> ja sehr gerne. Ich, ich, ich verschlinge ja grundsätzlich immer Bücher. Ich bin auch immer dankbar für gute Buchtipps.
0: Ja, das, äh, der Beste, pass auf, es gibt eine geile Sache, die feiere ich jedes Mal ab bei Shadowrun. Und zwar, mit wem hat sich Krupp nochmal zusammengetan? Mit einem Drachen, ne?
1: oder das Nein, ist ein Krupp Se Seda-Gruppe genau. genau und da gibt's äh, da gibt's einen Drache der heißt ähm, wie hieß er noch ähm, Lofwür, Lofwür heißt er das ist ein goldener Drache und der hat sich quasi den Konzern Grupp unter Nagel gerissen <lacht> und sitzt <lacht> <lacht> und sitzt jetzt in welcher Stadt noch mal ähm, Essen der sitzt genau. in, in Essen wie Dagobert <lacht> Duck auf so einem Goldberg oder quasi wie der Drache aus Ringe musst du dir vorstellen. Da liegt der halt auf so einem Goldberg so und beherrscht und lenkt halt diesen Riesenkonzern Seda Krupp. Also das ist dann so eine ähm, so eine fiktive... Äh, Fusion, so, ne? aus, aus zwei Konzernen, aber er, 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 ihm gehört das halt alles und ähm, er, er lenkt das auch. Und beispielsweise ähm, bei Shadowrun ist auch ähm, der Präsident der Vereinigten Staaten, ist auch ein Drache, das ist der Drache Nachtschwinge, heißt er glaube ich, ist auch ein, ein, ein westlicher Drache. Also es gibt dann da die, die westlichen und die östlichen Drachen, die, äh, die östlichen sehen dann halt so aus, wie man das aus der chinesischen oder japanischen Mythologie kennt, mit so einem kleinen, so einem Schnurrbart und, oder so schlangenartig eher, ne? so eine geflügelte Schlange. Und die westlichen Drachen sehen so aus wie ja aus Herr der Ringe jetzt meinetwegen ähm, oder der der kleine Hobbit oder wo der vorkommt der Drache und so wird eben witzigerweise dann auch die Mythologie erklärt ne so von wegen ja diese ganzen alten Legenden und Geschichten von Drachen das sind gar keine Legenden das sind äh, Aufzeichnungen von früher als die Magie eben noch auf der Welt war ne? die Magie war früher mal da im Mittelalter oder in vormittelalter Zeiten, ist dann aber aus unbekannten Gründen verschwunden und mit, jetzt diesem, äh, mit, der, mit dem Eintreten der Prophezeiung des Michaels wieder auf die Welt gekommen. Das, das fand ich immer ganz faszinierend dass sie das dann so mit eingebaut haben. So ähm, Ja, die Drachen, die gab es wirklich alle. Ne? Die kommen jetzt, sind jetzt nur wieder da.
0: <lacht> aber du ja. merkst du merkst ja schon da so ein bisschen, ähm, man muss da so zwei Augen schon zudrücken. Ne? So, das, du merkst halt, das ist auch so eine <lacht> recht alte Geschichte. Ich, ich finde find die Lore aber trotzdem viel zu, einfach nur irgendwie witzig. So. Äh, Tut mir leid, also das,
1: das ist sehr gelungen. Sehr, eine tolle Mischung ist das. Eigentlich.
0: Total fantasievoll. Ja. Also der ähm, John Wiseman ist das, glaube ich, der? Ja, doch, John Wiseman. Wiseman, ja. Genau, der hat der, der hat drei große Sachen erschaffen. Das ist halt äh, Shadowrun, BattleTech und Crimson Skies. Und alle korrekt. drei Sachen sind halt geil. Die er alle drei hat. Sachen
1: und sind geil. Ja, genau. Battletech um, sind Carsten und ich auch genau cool auch Fähnen, ne, auf dem Gebiet. <lacht> <Voll>. <lacht> um, ja, auch Ja, Battletech bin sende. ich auch
2: wieder mit dabei. Ach,
1: Ach, <lacht> bist du auch. Ja, es ist halt kein Cyberpunk-Thema, können wir vielleicht auch mal eine eigene Sendung Boah, das wär,
0: machen. Boah, eine Battletech-Folge wäre richtig geil, ohne Scheiß. Das wäre aber, oh, ja. das wär ja, aber große Dinge. dann. <lacht> da weiß ich nicht,
1: was wir da viel philosophieren können. Das ist eigentlich mehr eine Nerd-Sci-Fi-Geschichte. aber. Ja, das ja. stimmt.
0: Das stimmt, das ist ja total ab, ab vom von allem. Ne? Ähm, aber ja, also wie gesagt, bei Shadowrun, das, ja, das ist schon ein bisschen. Also, ich würde jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es albern, aber es ist schon halt sehr weit aus dem Fenster gelehnt teilweise. Trotz alledem, und das ist der Witz daran, wenn du es liest, Jesse, es funktioniert, diese ganze Story. Also das klang okay. jetzt doch. Ich meine, ich muss, ich muss immer lachen, wenn ich diese Geschichte mit den Grupp und so höre. <lacht> das aber, Ist ja auch geil. <lacht> aber, aber trotzdem, es ist halt geil, weil es halt so ein so lokaler Be Bezug ist. Ne? Und das macht das halt, glaube ich, für mich persönlich aus.
2: Ja, also ihr hattet mich schon bei, bei dem Thema Drachen. Also da war ich schon drin. Also, Achso, das war ja Ding. einfach. Ich mich überzeugt. Ja. <lacht> ja, hallo, Drachen. Ja,
1: ja so viel zu, zu ähm, Shadowrun. Dann lass uns mal ähm, weitergehen und ein bisschen über Anime sprechen. Also Anime, ähm, oh ja, da, seid ihr, da seid ihr größere Experten als ich. Also ich bin ja immer ein bisschen, wenn es um die Japanologie geht, dann... Bin ich ganz schnell dabei, so auch immer diese riesigen Cola-Augen und so, das ist nicht was für mich. Mit, mit einigen äh, Ausnahmen, so die ich auch geil finde, wie Akira oder Ghost in the Shell. Aber mm, ja, genau.
2: das ist natürlich der 80er-Jahre-Anime eher was für dich. Da gab es die ja. großen Cola-Augen ja. quasi noch nicht. Wollte ja. ich gerade
1: sagen. Wahrscheinlich mag ich Akira deswegen auch so gern unter anderem, ja. Genau. Ähm, da haben wir zum Beispiel äh, Blame, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, die. Habe ich nicht gesehen, die Serie. Und noch ein paar andere, die ich vielleicht äh, gar nicht kenne. Was gibt denn da noch so?
0: Ja, wir können ja einmal ganz kurz über Blam sprechen. Also Blam sagt man, spricht man es aus. nicht Blame. Ah,
1: Blam, nicht Blame. Blam, okay. Blam. Hm. Warum auch Blame. immer. Es wird ja Blam geschrieben. Ne? Ist wahrscheinlich ähm, einfach das Schussgeräusch, so Blam, so von der, von der Knarre oder so.
0: Könnte, könnte genau. tatsächlich sogar sein. Also in Blam geht es halt darum, Boah, ich fasse das mal ganz, ganz grob zusammen. Also wenn, ja. wenn da muss man das wirklich mal ein bisschen, also wie es bei Anime typisch ist, man kann es nur anreißen und da muss man eine Folge zu machen, weil das kannst du vergessen, das jetzt auseinanderzunehmen. Also im Blam ist es halt so, ähm, es, äh, es sind irgendwann auf, aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht äh, nennen kann oder das würde zu weit gehen. Wir sind halt Baumaschinen außer Kontrolle geraten und haben halt immer weiter eine Struktur gebaut, die später die sogenannte Megastruktur wurde. Das heißt, dass es die Erde nicht mehr gibt. Die ist halt nur noch so ein Gewachs, so, so ein Organismus aus verschiedenen Strukturen, die erstellt wurden durch die Maschinen. Und die haben halt immer weiter unkontrolliert weiter konstruiert. Und die Menschen sind eigentlich schon ausgestorben, äh, nahezu ausgestorben, die gibt es noch irgendwo ganz tief in der, in der Megastruktur äh, vereinzelt und ähm, es gibt halt eigentlich nur noch so Siliziumwesen und irgendwann taucht halt so eine Figur auf, der heißt ähm, der heißt Kili und der ist auf der Suche nach ähm, jetzt muss ich mal überlegen nach Menschen mit, genau, Menschen mit Netzwerkgenen also Netzwerkgenen, die sich halt auch in diese äh, Struktur halt integrieren können und wir verfolgen halt die Person, also die, die Figur Killy halt äh, auf seinen Weg oder sagen wir es mal so Anime-typisch auf seinen Abstieg und das ist wörtlich gemeint ähm, durch die Geschichte. Das ist wirklich nur ganz grob. Ähm, ist es ist, wie du raushörst, es ist weniger Cyberpunk, ist es ist wirklich tatsächlich sehr viel Endzeit drin und das ist wirklich äh, sehr deprimierend. <lacht> ja geil, hab ich Bock drauf. Ist deprimierend, geil. <lacht>
2: Ja, weiß ich nicht. Also, wenn, wenn ich an, an Cyberpunk im Anime denke, dann muss ich an 1998 denken, wo ich das ja, erste Sattel Mal Fabian Crisis
0: geguckt habe. Ja, das klingt voll dumm, ich weiß.
2: Aber, ja. Oh ja. Das klingt super dumm, aber der Titel hat auch gar nichts mit der Story zu tun. Also, es geht nicht okay. um <lacht> Kaugummi. <lacht> ich ich habe keine Ahnung, warum der Anime so heißt, wie er heißt. Aber das ist für mich tatsächlich so das... Die erste Berührung mit Cyberpunk gewesen. Und äh, in dem Anime geht es halt auch darum, dass es eben einen Riesenkonzern gibt, Genom heißt der, und die versorgen halt eben alle Haushalte mit, äh, mit, ja, mit Robotern, mit Haushaltsrobotern, ähm, bauen aber insgeheim auch eben illegale Kampfroboter. Das sind die sogenannten Boomer. <lacht> die Boomer. Ja <lacht> genau, okay, Boomer. Äh, es, es, ja, es genau, kommt,
1: okay, Boomer. Geil, ja, das ja, kann man da richtig ja. schön in die heutige Zeit übertragen. <lacht> Wunderbar, ja.
2: Ähm, naja, und, und diese Boomer haben halt dann leider aber auch ähm, die, die Eigenart, dass die halt manchmal einfach Amok laufen und dann halt ähm, in der Stadt <lacht> quasi Tod und Verwüstung anrichten. Und ähm, ja, um, um halt dagegen anzugehen, gibt es halt ähm, vier Frauen, <lacht> die äh, sich quasi... Ähm, ja, die sich quasi zu einem Team zusammengeschlossen haben und ähm, sich äh, ja, Combat Suits anziehen <lacht> und dann eben gegen diese Boomer kämpfen. Und das ist das ist halt äh, wunderschön anzusehen. Mhm. Night of Sabers heißen die, genau. Und dann, äh, also ein wunderbarer Anime. Also, das, das, das kann man gar nicht beschreiben, das muss man gesehen haben. Ja. Das, das Na, war meine gut. Kindheit. aber mit bösen
1: Konzernen so, hast du mich auch immer sofort. Also, da bin ich mal dabei. Das klingt, das klingt aber auch so ein bisschen nach
0: Attack on Titan, ne? <lacht> Nur halt in Cyberpunk-Stil.
2: Uh, ja, ja, ähnlich. Aber es, es, es hat, glaube ich, einfach mehr Charme.
0: Ja, ja, das, das, ist, die, das ist die gute 80er-Videothekenzeit. Bubblegum Crisis, das war auch halt.
2: Ja, richtig, das war tatsächlich so, dass man in die Videothek gegangen ist, geguckt hat, so was gibt's halt in der Zeichentrick-Ecke, was halt japanisch ist, was äh, wo sind die Animes? Ach, Und hast du da jetzt erzählt, halt warum halt das ist ja tatsächlich halt Bubblegum den
1: Namen kommt oder habe ich das verpasst oder weiß man weiß man, das wird gar nicht erklärt, nee, ne? Okay. Ich weiß
2: es nicht. Also bis <lacht> Nee, also bis heute kann, äh, ja. kann ich dir das nicht erklären. <lacht> Ich weiß es nicht. Die Japaner haben sich wahrscheinlich einfach ja, gedacht, das,
0: das, das, das Der Witz ist, ich habe jetzt mal kurz, kurz geschaut, ob das halt vielleicht im Original anders heißt. Nee. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch ganz häufig mal so. Aber geil ist die Genrebezeichnung. Cyberpunk, Dystopie und Frauen mit Waffen.
1: <lacht> <lacht> Frauen mit Waffen. Das klingt so wie Affe mit Waffe. So Frauen mit Waffen. So als wäre das so, als, als wäre das was so was. <lacht> <lacht> das, was, was auf keinen Fall so passieren darf, oder vorstellbar ist, so, Frau mit Waffe. So, oh Mann. Acht, Achtung, Frau mit Waffe. Ja. <lacht> oder? Ja, genau. Frau, Frau mit Steuer, so, Frau mit Waffe. So.
0: Wenn wir mal über diese äh, alten Anime sprechen, dann darf natürlich die Einstiegsdroge, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, Jesse, bei dir, Jonas, du hast ihn ja auch schon gesehen, Akira ist, also, ja. war für mich die Einstiegsdroge. Dürfen wir nicht vergessen, ah. ja. Ja, weil, ja, aber, ja, ja, aber ich ja. muss auch sagen, der Film hat mich halt auch da ähm, visuell voll abgeholt. Also ich fand, der war animationstechnisch war der sehr nah an Disney, also genau. wirklich sehr nah. Äh, das Motorrad, dieses Design ist immer noch zeitlos geil, muss man sagen, obwohl es total unpraktisch ist. Es ist heute aber, noch
1: geil, das, das Design, dieses rote Motorrad, Wahnsinn. Ja,
0: ja also der Film ist halt einfach nur ein, ein riesiger äh, Flickenteppich an Style. <lacht> ähm, ja, ja. Leider, leider ist der halt auch nur, wenn man das jetzt halt wieder auf die Mangas projiziert, das ist ein Bruchteil. <lacht> wirklich, das ist nur ein Bruchteil der, der ganzen Story. Ähm, aber trotzdem, der Film hat seine Wirkung nicht verfehlt. Und der hat mich auch, also dieser Film hat mich wirklich total fasziniert. Und das hat für mich das Anime-Genre eröffnet. Also zumindest das Science-Fiction-Ding.
1: Bei, bei Akira habe ich den ähm, Comic zu Hause. Also einen großen ähm, Comic, ähm, den, den ich liebe. Und ich habe jetzt kürzlich erst ähm, den ähm, Film dazu Gesehen auf Netflix und ähm, hat mich auch begeistert. Ja, ich hatte vorher irgendwie nie die Gelegenheit, keine Ahnung, ich hatte die nie auf VHS oder, oder DVD oder Blu-ray und habe die nie gesehen. Aber Gott sei Dank gibt es ja auf Netflix fast alles, so, was so Rang und Nang hat, was Anime anbelangt und auch Akira. Ja, und ich war begeistert, weil ähm, es ist doch nochmal eine andere Art, wie in den 80ern ähm, diese Filme gezeichnet worden sind. So liebevoll und total viel. Ähm, Blick und Auge aufs Detail und äh, ja, einfach äh, total geil, auch total dreckig, ne, also Akira auch, der hat diesen, diesen Dirty-Gritty-Style, ähm, total gut und es ist ja auch so ein bisschen diese Endzeit-Optik, diese die ich auch liebe, spielt ja glaube ich nach dem Atomkrieg, ne, dass New Tokyo wieder aufgebaut wird, nachdem es komplett atomisiert worden ist irgendwie und das
2: ja, beziehungsweise der Teil, der zerstört wurde, also das Stadtzentrum, das ehemalige, ist ja tatsächlich abgeriegelt, weil da ist ja genau ja. da ist ja auch Akira ja, genau. quasi äh, ja. <lacht> begraben.
1: Ja, ein großartiges Werk. Also, ja.
0: Und da, du hast das gerade eben auf den Punkt gebracht, äh, mal ganz kurz aufs Technische. Liebevoll gezeichnet, genau. Die haben früher hat man einfach ein bisschen mehr investiert. Ne? Also ich meine, man merkt doch, dass Akira war halt so ein, so ein richtiger Kinofilm und viele andere Sachen. Das waren ja die sogenannten, wie heißt die nochmal, OVAs, ne? Die halt direkt, sowas wie Direct to DVD heute, in, ähm, wurden halt viele Sachen halt auch nur direkt für, den, für die Videoauswertung produziert und da waren halt viel weniger Frames und so. Also, das, das hat man schon gesehen und Akeda war, glaube ich, einer der ganz großen Sachen. Ähm, ein weiterer Film, der halt in diesem Budgetrahmen gespielt hat, war, glaube ich, äh, würde ich sagen, Ghost in the Shell. Das ist auch ein Klassiker. Ähm, und äh, Daher kommt das auch so ein bisschen. Also, deswegen hast du diese krasse Unterscheidung beim Anime halt zwischen dem wirklich teuren, also das siehst du halt auch diesen teuren Film an und den halt, die jetzt halt wirklich Direct to DVD sind. Und hier kamen sie alle auf DVD.
2: Wobei es natürlich auch gut gemachte OVAs gab. Ja,
0: absolut, absolut. Klar, das Beim Bubblegum Crisis, glaube ich, auch ein OVA und der ist ja nicht schlecht. Ja, und,
2: genau. Um ja, eben.
0: Ich, wir nörden schon zu viel rum in Anime. <lacht>
2: Finde ich nicht. Also wir haben, wir haben zum Beispiel noch gar nicht über Battle Angel Alita gesprochen. Ja. Oh
0: Oh mein Gott, das
1: wird eine
2: eigene okay. Folge. Eigene okay, machen Folge, wir eine
1: bitte. eigene Folge. Nur so viel, da habe ich nicht den Manga gesehen, sondern nur die Kino Hollywood Verfilmung von vor drei Jahren und die fand ich das aber gut. Das ist recht aber nicht schlimm. Gut, die war ja von Rodriguez, glaube ich. Ja. ja genau. Ja. Mit Christoph Christoph Waltz, dem alten. Cameron genau. Und, <lacht> und äh, fand ich geil. Ja, geiler Film, hat mich gut unterhalten. Ja.
2: Ja, war auf jeden Fall auch tatsächlich, äh, also das, das war der Serie würdig, muss man sagen. Also ich meine, auch da hast du halt wieder, ähm, Battle Angel Alita war ja, äh, ein, es gab einen Anime-Film davon, ähm, ähnlich wie bei Akira, nur nicht ganz so gut gemacht und natürlich auch nicht ganz so erfolgreich. Und dann gibt es halt ähm, die Manga-Serie, die halt viel weiterführt und die Story viel weiter ausführt. Und ähm, die Mangas sollte man tatsächlich gelesen haben, weil die sind, die sind richtig gut. Das ist halt auch so eine ganz eigene Atmosphäre und das, das holt dich einfach total ab, wenn du da, wenn du da drin bist und, und auf Dystopien stehst und eben auf Cyberpunk.
0: Ich, ich finde auch, dass Battle Angel Alita war auch gleichzeitig, glaube ich, Inspiration für, wie ist der Neil Blomkampf-Film nochmal, der nach District 9 kam. Mit dem Matt Damon. Elysium. Ich fand, also da, also auch Neil Blomkampf hat sich auch sehr, ich meine, Neil Blomkamp, das ist ja ein offenes Geheimnis oder er sagt das ja auch selber, dass er halt ein Fan von solchen Sachen ist und der hat sich da tatsächlich auch sehr inspirieren lassen von Battle Angel Alita. Also das ist schon, schon kann man mal sehen, wie, wie weit halt auch so ein bisschen so ähm, der japanische Film halt sich doch so ein bisschen auch, auch, auch die Inspiration halt inspiriert hat im Nachgang, ne? aber ähm, Alita gebe ich dir recht, also da ist es übrigens auch nicht schlimm, wenn du jetzt halt nicht den Anime gesehen hast. Der Realfilm ist wirklich ja, gut. gut. Der, der nimmt das wirklich mit und, ähm, also, wie Jesse schon sagte, da ist es ganz interessant, wenn du da Spaß hast, dann dir den, den Manga reinzuziehen. Das gibt dir da nochmal ein bisschen mehr Hintergrundinfo und Lore. Ähm, aber wie gesagt, mit dem Kinofilm machst du nichts verkehrt. Ja, der Gott, war wirklich auch. gut. Gleiches übrigens bei Ghost in the Shell. Super geile Realverfilmung.
2: Ja. Also, <lacht> <lacht> ja. <Ich lacht> ist ja so, zu mainstreamig? Fand den, äh, nee, nicht zu mainstreamig, das würde ich nicht sagen. Ich fand den gut gemacht und der hat mich Optisch auch Optisch ist der geil für mich. Ich, also Optisch ist der mega gut. Ich fand total gut, dass äh, Fanservice-mäßig auch einige Szenen eins zu eins nachgedreht wurden. Fand ich er so hat super. Sich, er hat sich halt
1: sehr eng an die Manga-Vorlage gehalten, ne? glaube ich. Also, ja,
2: ja, das Problem ist, also Scarlett Johansson übrigens auch total prima. Ne? Also gibt es nichts dran zu meckern. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen äh, geärgert hat, ist einfach dieses. Ähm, wir erklären die komplette Story und lassen den Zuschauer nicht selber nachdenken. Das finde ich so ein bisschen schade, weil das hat Ghost in the Shell für mich immer ausgemacht, dass du das eben guckst und dann machst du dir deine eigenen Gedanken dazu und überlegst halt so, ja, wie ist das jetzt gemeint und es wird halt nicht alles erklärt. Und ähm, das hat der Kinofilm meiner Meinung nach leider ein bisschen äh, falsch gemacht. Aber das ist halt nur meine persönliche Meinung.
0: Ja, das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, Studioentscheidung gewesen sein,
2: ne? No? Ja. Vermutlich.
0: Weil ähm, das ist ja auch schwierig. Ich finde es auch teilweise wirklich schwierig, mit einem Anime reinzuziehen. Ich finde, für ein Anime muss man auch in der Stimmung sein. Also, du musst dich ja darauf einlassen und dir das wirklich geben wollen, weil es ist ganz häufig dieses japanische Philosophiegeschwurbel ist schon schwierig manchmal.
2: Ja, klar, absolut, absolut. Ja?
0: Und äh, das, das, das. wie gesagt, ich, ich habe auch ganz häufig Animes angeguckt und dachte mir so: Boah, Evangelion zum Beispiel. Nee, Evangelion nicht. Ähm, ähm, Quatsche Evangelion nicht. Welcher Film war das? Blam. Blam ist auch so ein Beispiel gewesen. Ich habe mir das angeguckt am Anfang oder habe es mir durchgelesen und dachte mir so, boah. Und dann irgendwann huckt dich halt, wenn du, wenn du halt mal in einer anderen Stimmung bist. Wenn du halt wirklich aufnahmefähig bist für diese. Bei japanischen Filmen ist es ja halt auch so, es wird philosophiert, obwohl gar nicht gesprochen wird. <lacht> das ist wo einfach nichts passiert, es läuft Musik, und ja. du sollst dir ja deinen Scheißteil dazu denken. Und da ja. bin ich nicht immer bereit für. Und äh, das muss man halt einfach sein. Deswegen ist es, glaube ich, auch äh, bei dem Kinofilm so gewesen, dass sie gesagt haben: komm, auf die Fresse, sonst wird das Wir leider das nichts. anders. Ja, genau.
1: Ja, also ich hätte noch einen ähm, Anime, den ich ähm, geguckt habe auf Netflix, ähm, heißt The Psychopaths. Und äh, thematisch geht das in die Richtung vom Film Minority Report, der ja eigentlich auch oh, cool. ähm, Cyberpunk-Anleihen hat. Mhm. Ähm, und da geht es eben darum, dass in der nahen Zukunft es keine Kriminalität mehr gibt, weil jede kriminelle Handlung eigentlich im Keim erstickt wird, so wie es eben bei Minority Reports diese Precogs gibt. Ähm, gibt es auch bei Psychopaths so eine Art Gedankenpolizei. Und äh, die Leute werden alle getrackt, die werden quasi überwacht, äh, deren Gefühle. Und sobald da mal irgendwie der äh, Zeiger zu weit pegelt oder aus dem Rahmen schlägt, kommt sofort die Polizei Ja und äh, macht da Prävention, ne? dass die Leute quasi schon aus äh, dem äh, Gefecht, aus, aus dem Gefecht gesetzt werden, aus dem Rahmen genommen werden, bevor sie überhaupt mal ansatzweise kriminell äh, werden. Und da ist natürlich auch viel... Kritik schwingt damit an äh, der an, an Politik, wie sie gemacht wird, an äh, Überwachungspolitik, wie wir sie zum Beispiel heute in, in Städten wie, wie London schon haben, also äh, haben wir ja auch das aktuelle ähm, Videospiel Watch Dogs äh, London, da geht es ja darum auch, ne? also man muss ja wirklich sagen, äh, das ist ja schon fast Minority Report, so London, wie wie, wie wir es heute kennen. Du hast an jeder Ecke eine Kamera, äh, nicht nur jeder U-Bahn-Station, sondern auch auf der Straße überall Kameras, die totale Überwachung ist es eigentlich, ne? Also Big Brother 2.0 eigentlich. Und ähm, das wird da eben auch bei ähm, Psychopaths total auf die Spitze getrieben und, und gezeigt, wie es mal hin, äh, wo es mal hingehen könnte, wenn wir so weitermachen, so ähnlich wie Black Mirror kann man eigentlich sagen. Und ähm, fand ich vom, vom Ansatz her sehr interessant und auch gut umgesetzt. Optisch ein bisschen ähm, Anleihen von Blade Runner. die Pistolen, die die äh, Psychopolizisten da haben, die sehen zum Beispiel ähm, aus wie die Pistole, die auch Deckard hatte im Blade Runner. Ähm, ist auf jeden Fall eine deutliche Anleihe. Und die Pistole kann dann auch äh, ganz viel machen. Die kann, äh, neben Betäubungsgeschossen, hat die dann irgendwie auch ähm, so Funktionen, dass äh, ja, die Erinnerung gelöscht werden kann, so äh, wie bei, wie bei ähm, sag schon hier, Man, Man in in Black, Black, wollte ich sagen. Genau, und so, so eine, so, so eine Allzweck-Knarre ist das irgendwie, ganz witzig. Ähm, ja, geile Serie, kann ich auch äh, nur empfehlen. Ja, das ist noch so eine Anime-Serie, die mir zu dem Thema einfallen würde. Gibt's auch Netflix. Also genau, eine Sache wollte ich noch ansprechen, ähm, auch zu meiner ähm, Schande muss ich gestehen, dass sie den Film noch nicht gesehen habe, den habe, ich immer noch auf der Liste, und zwar meine ich den Film Johnny Mnemonic mit Keanu Reeves. Johnny Mnemonic? Ja, hast du den gesehen, Carsten, vielleicht? Ja, ist aber schon, den habe ich ja damals
0: im Kino gesehen, also das ist schon echt was her. Ja. Ich erinnere mich daran, dass der ganz cool war, hm. aber das ist halt, das ist halt ein William Gibson Film, also der, das ist halt, ja, nein, der ist, der ist verkopft, der
1: Film, das will ich William Gibson sagen. ist ja auch verkopft. Ja,
0: auf ja, jeden Fall. Und, ähm, aber es muss... Deswegen gefällt es Carsten ja auch nicht. Ich, auch. Genau. Ich, ich mag immer dumme, primitive <lacht> Dinge. <lacht> <lacht> ähm, nicht ich mag, ja, nein, der, der, der ist okay. Also ich finde ich find übrigens, dass Keanu wie es perfekt in solche Rollen reinpasst, weil der halt auch die nötige Kälte ausstrahlt, so, weil er auch
1: ja. Ne, so der, der ist für der auch, auch so ein bisschen gebucht immer. der Keanu Reeves Ja, ich glaube glaub, glaub aber auch, der findet selber auch ein bisschen geil. Ich glaube auch. Ich glaub,
0: <lacht> ja. Also nochmal, Johnny Mnemonic ist super cool mit Ice T übrigens auch. Oh. Und, äh, ein Grund ja, für ja.
1: Mich,
0: ja, ja. ja Ice T ist geil, ey. Ähm. Ja, also ich habe den in guter Erinnerung. Aber wie gesagt, es ist kein Actionknaller, kein, keine Ahnung was, der hat, der hat was. Der, der, der ist halt so eine kleine Geschichte, ist das halt. Es könnte auch eine, eine Serienfolge sein.
1: Es ist ja auch eine Kurzgeschichte, die Vorlage, glaube ich. Ne? Also, ja, deswegen das, das, das merkt man
0: auch. Mhm. <lacht> Sag mal, ich habe hab da eine Glaubensfrage. Wäre Tron eigentlich auch Cyberpunk?
1: Ja, also Tron, für mich auf jeden Fall. Tron ist auf der Cyberpunk-Wikipedia-Seite auch aufgeführt, wobei ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Für mich ist. Tron nicht wirklich Cyberpunk. Also, weil es, es hat halt nicht diese Sachen, die wir eben angesprochen haben, diese Kapitalismuskritik ähm, und ähm, das Dreckige, das Endzeitmäßige. Es hat eigentlich nur diesen Technikaspekt von wegen eine Welt wie die Matrix, in die du dich flüchtest. Ne? Das hat Tron ja schon. Also,
2: ja, so ein bisschen Kapitalismuskritik ist da ja aber schon. ich gerade sagen, ne? ja, stimmt. Weil der der eine Typ ja den Konzern übernehmen
1: will. Der, dass er die Firma Weil von dem Gründer hatte. von Jeff da übernehmen will, ne? Ja. Ja, ja okay, ja, ja.
2: Also für mich spielt das schon ein bisschen mit rein, muss Ja, ich, sagen. ich
0: bin mir da auch unsicher. Also so reine Science-Fiction ist es nicht, finde ich auch nicht. Also so ist, es, ist abgesehen davon, dass Tron halt auch diesen Look halt supportet, ne? Mit den Neonlichtern. Der Look so. ist Deswegen, geil, glaube ich. Der Look,
1: der Look ja. liebe ich. Vor allem die, die Disney-Fortsetzung. Die ist super. Also der ganze halt der Ruf, und äh. dann auch der Soundtrack von Death Punk dazu. Für mich ist das, das ich absolut, absolut sagen. Das ist einer der erste, geilsten Soundtracks erste, überhaupt. Erste Sahne, die Kombination, ja,
0: ja. Boah, super. Also das, da hat Death Punk richtig einen rausgehauen. Ja, also das, war, also das war
2: schon... Das war ganz groß. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
0: Ich meine, wir können das ja weiterspielen. Altered Carbon ist auch Cyberpunk, ne? Also,
2: ja, ja, klar. Total.
0: Oder, oder anders gesagt, es ist eine, eine andere Story, die in einer Cyberpunk-Welt spielt. Also... Das kann man wirklich ewig durchschwinden. Ich glaube tatsächlich, dass äh, gerade ähm, der Cyberpunk jetzt gerade so salonfähig ist, weil es halt A, technisch möglich ist und B, näher an der jetzigen, Re also das ist näher an der Realität dran, als, als alle anderen Science-Fiction-Themen. So, ne? ähm, wobei ich mich frage, wie seht ihr das? Der Cyberpunk hat sich jetzt ja im Prinzip in den 80ern entwickelt, ist irgendwann stehen geblieben und jetzt passiert erstmal nichts mehr. Glaubt ihr auch, dass wir jetzt halt den nächsten Schub haben werden, wo Cyberpunk weitergedacht wird? Von der jetzigen Realität aus? Oder meint ihr, dass wir immer bei diesem Standard bleiben werden? Könnt ihr, wisst ihr was hm, ich meine? Nee,
1: ich, welchen Standard meinst du? Der also
0: der Standard ist ja, der, der Standard, auf dem das alles basiert, ist ja so aus den 80ern. Ja. So, ne? Wir haben halt diese Megakonzerne, ja, so, wir, wir haben, wir haben die, die, die Hacker und hast nicht gesehen. Und wenn wir jetzt halt einen neuen Status quo erzeugen, weil wir haben ja mittlerweile den Cyberpunk überholt, in der
1: Realität, meines Erachtens. Meinst du das, was die Technik anbelangt oder was die Politik und Gesellschaft Technik, anbelangt?
0: Technik, was, was vieles, weil vieles andere angeht. Mhm. Ne? Wir, haben, wir, haben, wir haben Megakonzerne, da machen wir uns nichts Klar. vor. Jetzt ist die Frage, wird das jetzt weitergesponnen? Wird was Neues aus dem Cyberpunk entstehen? Oder bleiben wir jetzt immer auf dieser 80er-Idee stehen? Das frage ich
2: mich. Nee, also. nee, also das glaube ich nicht. Also ich denke schon, dass sich das weiterentwickelt. Das sieht man ja auch ganz stark an äh, Cyberpunk 2077. Also das, das Pen and Paper, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, hat ja ursprünglich im Jahr 2020 gespielt.
1: 2020, Und genau. Ähm,
2: ja, das stimmt. Ja, richtig. Und äh, ja, <lacht> 2020 sind wir ja jetzt noch Haben wir überholt, richtig? Ja, überholt erreicht, so genau. und. Genau, und äh, dementsprechend äh, ja, wird das natürlich weiter in die Zukunft äh, versetzt und da werden auch neue Ideen natürlich aufgegriffen, die in, so in den 80ern nicht entstanden wären.
0: Genau, und wird es dann, also ich meine, gibt es dann halt auch noch die Kabel, also, also wisst ihr, was ich meine, so, dass man sich halt, dass man auch das an, die, an, den, an den Zeitgeist anpasst, das, was du hast, du hast das eingangs mal gesagt, Jonas, Kabel-Bullshit, analoge, ein analoges Cyberpunk muss nicht sein, es wird virtuell sein. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass, wenn wir es halt jetzt weiter, jetzt ein bisschen rumgeschwurbelt, wenn wir es jetzt halt ein bisschen weiter digitalisiert denken, wird es, glaube ich, langweiliger. Weil ich finde eigentlich gerade diesen analogen Look geil. <lacht> Aber ich bin doch ein Fan der 80er. Also das ja, halt ich wollte
2: gerade sagen, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, ja. dass du in den 80ern dass groß du geworden bist. <lacht> so! <lacht> <lacht>
1: so! <lacht> Ja, ja, ähm, ja, das stimmt.
2: Ja, aber das, das ist auch tatsächlich. Also, ich empfinde Cyberpunk 2077 eigentlich schon als weniger analog tatsächlich. Ja. Also, wenn ich jetzt so an, an die Braindance-Komponente ja, denke und so.
1: Ganz genau, ja. Würde ich
2: jetzt. Tatsächlich keine Kabel mehr sehen.
0: <lacht> ja, stimmt, da hast du recht. Da hast du recht tatsächlich. Und sehr viel äh, Augmented Reality und so, stimmt. Das, das haben sie aber schon mit eingebracht. Aber die haben diesen Look halt, die haben diesen Look halt trotzdem, also der sieht halt aus wie ein 80er B-Movie, finde ich, vom Look her, ganz häufig. Und das finde ich geil. ja ähm, Sie haben perfekt fusioniert. Die, die schaffen
2: ne? den Spagat, auf jeden ja. Fall.
0: Ich bin mir ja. noch nicht sicher, ob das Spiel gut wird, aber wir können jetzt erstmal auf das Jonas auf das Thema kommen. Wollen oder? wir
1: mal, würde ich jetzt sagen. Jetzt wollen wir mal. Ähm, Abschließend dann auf das große unvermeidbare Thema kommen. Cyberpunk 2077. Genau, das. Mit äh, Keanu Reeves, überraschenderweise. Mit Keanu Reeves. <lacht> ja, oh, komisch. Das wollte ich eingangs sagen. Ähm, genau, der wurde auch verpflichtet für den äh, wichtigen Charakter in dieser Welt, äh, Cyberpunk 2020. Äh, Johnny äh, Silverhand. Das ist auch so ein, so ein, ein Anti-Held. So ein typischer. Witzigerweise heißt er auch Johnny, genau wie Johnny Mnemonic. Und mal wieder äh, Keanu Reeves gebucht. Ähm, ja, der wurde eben äh, verpflichtet in einer riesen ähm, Kampagne und es ist unfassbar, was äh, die Firma CD Projekt Red äh, für einen Hype entfacht haben mit diesem Spiel, also ich warte auch, auch okay. seit sieben Jahren auf dieses Sch ja. Spiel irgendwie. also es ist äh, wirklich krass da haben sie es schon damals mit so einem kleinen Trailer angekündigt und äh, dann glaube ich erstmal vermutlich drei Jahre nichts gemacht, bevor sie überhaupt angefangen haben zu programmieren und seitdem äh, programmieren sie immer noch und verschieben es immer wieder nach hinten raus. Alle warten wie verrückt auf dieses ähm, Spiel. Und ähm, ja, aber von dem, was man bis jetzt gesehen hat, ähm, Jesse, wir hatten eingangs gesagt, du hast ja auch dieses äh, Grafikbuch, diesen Grafiknovel geholt, den habe ich auch,
2: wo äh, ganz genau, viel Konzeptart
1: genau. schon gezeigt wird vorab, die im Spiel vorkommen wird. Und da, genau, Carsten, wie du schon gesagt hast, da ähm, vermixen sie... Ähm, Wirklich alles Geile, was Cyberpunk überhaupt ausmacht. Einmal diesen, diesen, diesen 80er-Look, auch mit vielen Kabeln und Schläuchen, die irgendwie aus äh, Gesichtern rein- und rausragen. Ähm, aber auch äh, diese Neon-Optik, über die wir viel gesprochen haben, das wird da alles mit, mit bei sein. Und ähm, ja, ich finde es faszinierend, das hatte ich auch schon mal ähm, erwähnt, Anfangs, wie wenn du jetzt zum Beispiel ähm, bei Google Cyberpunk eingibst, ist der erste Eintrag auf jeden Fall dieses Spiel, Cyberpunk 2077, also wie sie es geschafft haben, durch diesen unglaublichen Hype schon fast den Begriff Cyberpunk ähm, an sich zu reißen und zu, zu, zu vereinen haben, das ist wirklich ein Phänomen.
2: Ja, ich meine, das Spiel ist alleine durch den, durch den großen Hype im Vorfeld irgendwie schon zur Legende geworden. Ja,
1: das ist, ist echt so.
2: Der Wahnsinn tatsächlich, das hat man nicht alle Tage. Ich könnte
1: mich nicht erinnern, dass ich das beim Spiel schon mal, beim anderen Spiel schon mal was Ähnliches erlebt habe, irgendwie was den Hype angeht.
2: Und wehe, das kommt nicht pünktlich am 10. Dezember. <lacht> ja. Ich habe nämlich Urlaub. Ja. Genau am 10.
1: <lacht> <lacht> es ist nicht auch schon sogar siebenmal verschoben worden? So, Man wartet seit sieben Jahren ja, ja. drauf, ist siebenmal verschoben worden. Wahrscheinlich kommt es im Jahr 2077 erst raus, so der Running Gag. <lacht> so, so,
2: mal okay, bis dahin bin ich wahrscheinlich in Rente, denn, ja. dann ist das Zeit. Zeit. Dann habe ich Zeit auf jeden ist. Fall auch Zeit. Genau. Genau.
1: <lacht> genau, nochmal zum Hintergrund, das Ganze ähm, haben wir schon mal ähm, erwähnt, ähm, fußt eigentlich auf dem Konzept äh, von einem ähm, Mike Pondsmith, heißt er und der hat auch so ein Pen-and-Paper-Spiel eigentlich ähm, gebracht, ähnlich wie Shadowrun, ähm, und dieses Pen-and-Paper-Spiel hieß Cyberpunk 2020. Und ähm, aus dem Grund, dass wir 2020 schon erreicht haben und dass es deswegen nicht mehr ganz so cool ist, äh, haben sie es dann einfach ähm, nachverlegt in die Zukunft und es äh, hat auch 2077 um. Genau, und äh, ja, das Spiel kommt jetzt. Sie planen da, ähm, viel draus zu machen. Ich habe gelesen, sie planen, eine Anime-Serie zu machen mit einem bekannten ähm, japanischen Studio, was schon viele andere Animes Ghibli. auch gemacht hat. Ja. Nee, Ghibli glaube ich nein, nicht. Nein, das ist ein, Scherz, das ich, ein de Scherz. ich
2: denke nicht, dass es Ghibli wird.
1: Es wäre aber geil, das wäre der verstörendste Cyberpunk-Scheiß, den es gibt. Nee, mit dem Verrückten nicht. Auf jeden nee. Fall. Nee. Der oh. fette
2: Cyberwirst. <lacht> genau.
1: Ja, sie wollen Comics bringen, sie wollen noch weitere ähm, Spiele natürlich bringen und eine, eine Fernsehserie, wahrscheinlich eine Realverfilmung, alles Mögliche. Sie wollen ein richtiges. Universum aufbauen, um das quasi wie Star Wars so richtig zu kommerzialisieren und auszuschlachten, ne? und ey, also ich werd's kaufen, ne, also ja. keine Ahnung die Ich Chance wollt gerade sagen, shut up and
2: take my money Shut up and
1: take my money <lacht> ist so meine Haltung dazu, genau, ja, ja
2: Ich kann's, kann's
1: nicht abwarten Genau, wie ist das bei euch, habt ihr auch Bock auf das Spiel oder wie ist der Hype bei euch so? Ja, total,
2: also ich habe schon Angekommen. vorbestellt, wie gesagt, ja. vorbestellt <lacht> äh, halt ähm, Urlaub genommen <lacht> Ich denke mir, auf geht's, ey ja, und wie gesagt, ich habe das, das Buch halt ja auch nicht umsonst bestellt. Du hast ja auch anfangs gesagt, so, du hast es halt einfach gekauft, um die Vorfreude auf das Spiel zu steigern und genauso ist es halt. Ne? Das Buch bietet ja auch ganz gute Hintergrundinformationen. und Dementsprechend, äh, also ich bin total gehypt. Ich kann es kaum abwarten.
1: Ja, Carsten, du warst verdächtig still. Wirst du wieder den, den Anti?
0: <lacht> ja, ich, ja, ich bin... Also habt ihr, schon mal, habt ihr schon mal CD
2: Projekt
1: Spiele gespielt? Ja, der Witcher habe ich gespielt, ja. Witcher 3? Ja, Witcher 3 auch. Großartiges Spiel.
2: Ja. Wo wieder. ist jetzt das Problem, Karsten? Witcher, Witcher,
1: Witcher 3
0: lebt von einer, von einer, guten, von einer guten Quest, dem, dem blutigen Baron, deinen roten Baron, und der Rest ist auch nicht so geil. Also, nein, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Es ob ist das ist schon ich
1: das beste Open-World-Spiel neben GTA 5, finde ich. Also, es nee, ist schon. Nee, tut mir für leid. Für mich ist es ein Meilenstein, nee. Witcher 3. Jesse, hilf mir? Nee. Nein, nein, nein,
0: nein. <lacht> Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall
2: ist. Ich, 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 ich möchte jetzt wissen, was, äh, was jetzt von Carsten kommt. Ja. Was denn das beste Open World ja.
1: ist. Was hast du da zu bieten? World of Warcraft. Fallout?
2: Ah, ja. Hm.
0: Also. Ja. Ich droppe einfach mal ganz kurz so ein Beispiel. Also, das, das wäre ein Beispiel. Nein, also, ich finde, ich finde jetzt bei Witcher. Ähm, Nein, was ich, damit sagen, was ich damit sagen will, ist halt, dass, dass ich die Sorge habe, dass sich da CD Projekt A übernommen hat und B die halt einen so starken Erwart Druck erzeugt haben, weil die Leute erwarten jetzt die, die erwarten jetzt übermenschliches und das ist leider nicht möglich nach heutigen technischen Maßstäben. Es sei denn, du willst ein Spiel, keine Ahnung, was wir groß machen und das ist, glaube ich, dass das wird man nicht bekommen. Man wird ein solides Open World Rollenspiel bekommen. Das denke ich auch. Ähm, Solides allerdings und es wird jetzt nicht die, es wird keine, 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 keine Sensation. Es wird werden, nichts
1: Übermenschliches, ich glaube aber, es wird ein neuer Meilenstein, an dem sich die anderen Spiele werden messen müssen.
0: Weiß, weiß ich nicht, keine Ahnung, also ich bin mir echt unsicher. Ich, also ich war am Anfang auch relativ gehypt, dann hat sich das so ein bisschen abgeflacht. Ich äh, war auf jeden Fall hooked, als die äh, Keanu Reese-Aktion war, das war glaube ich die sympathischste <lacht> Werbeaktion, die ich jemals mitbekommen <lacht> habe. Ja. Weil wie die Leute ausgeflippt sind und er natürlich halt auch wieder so geil sympathisch da wieder so, ich meine, das ist wirklich der klügste Schachzug gewesen, den Typen zu nehmen, weil der hat im Moment gerade einen ganz großen Höhenflug ähm, und er hat halt auch einfach, er hat schon ein bisschen Street-Credibility so in Sachen Cyberpunk, ähm, aber ich befürchte durch die ganze Verschiebung, ich befürchte Schlimmes irgendwie, also ich, wir werden sehen. Nicht, dass ich das jetzt das Spiel scheiße finden werde. Ich glaube nur einfach, es wird halt einfach nicht so geil, wie viele denken. Und da möchte ich mich vor schützen, dass ich nicht enttäuscht werde.
2: Also, wir werden es auf jeden Fall am, am Grad meiner Verwahrlosung ablesen, wird, <lacht> nach dem Urlaub. Ja, ja, ob genau. das Spiel gut war oder nicht. Ja.
0: <lacht> so, so, ja, das wäre so, also das wäre ungefähr so der gleiche Grad wahrscheinlich, wie wenn du mit Animal Crossing angefangen hättest, Jesse.
2: <lacht> ja, davor musste ich mich ja schützen.
0: <lacht> ja. Um, ja, ja, also ich werd, wir werden sehen. Also ich werde es wahrscheinlich mir nicht sofort holen, muss ich sagen. Ich habe dann noch so ein kleines Projekt namens Demon's Souls. <lacht> ähm, aber äh, ich denke schon, dass ich da irgendwann mal zuschlagen werde. Ähm, aber es, es ist jetzt nicht so auf meiner Liste jetzt ganz weit oben. Das muss ich tatsächlich sagen.
1: Sie machen es halt sehr geschickt, was sie auch alles ähm, da mit reinbringen in den Hype. Ja, alleine der ähm, Soundtrack ist schon bekannt, dass äh, Refused zum Beispiel dazu beisteuern wird, die dann so eine eigene Band haben werden, die das Spiel integriert werden, die heißt dann Samurai. Ne? Und äh, Refused, für mich geile Band, also höre ich ja, äh, super gerne. geile Live-Band auch. Genau, absolut. Und dann zum Beispiel eine Hip-Hop-Band, auf die ich äh, total stehe, Run the Jewels. Ähm, und ich weiß von denen, dass sie selber auch auf Cyberpunk ähm, stehen, auf Blade Runner und so, deswegen machen die da auch mit. Neben anderen Gründen wie Geld wahrscheinlich auch, aber ähm, da haben die haben jetzt ein Video rausgebracht, ähm, das total geil ist, auch mit dieser ganzen Neon-Optik. Äh, auch gar nicht so mit Spielszenen, sondern wirklich auch eigenes ähm, entwickelt, dieser Look, nur fürs Video. Das hält mich alles nur noch mehr. Ne? Das ist alles so, so äh, geschickt aufgebaut. Und dann bringen sie jetzt immer so, so kleine äh, Sessions immer raus auf YouTube. Ich glaube, Night City Wire heißen die wo sie immer Stück für Stück ähm, revealen von dem Spiel, ne? die Features, die es geben wird. Und es gibt dann eine Folge, da geht es nur um die Waffen und um die Konzerne, die die Waffen entwickeln und dann gibt es eine Folge nur über die Autos und über die Vehicles, damit zum Beispiel dann das Motorrad auch wieder, äh, was wir bei, aus Akira kennen, das ist da auf jeden Fall wieder das äh, Design und ja, total geil, alles einfach nur geil.
0: Und, und, und da ist meine Sorge. Es wird jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wie geil das ist, wie geil die Marketing du machst, ist. Du meinst, der Hype kann nicht
1: gehalten werden. Also die, die Genau, und, und
0: ich, ich, für mich ist das gerade jetzt ein bisschen zu viel drumherum wischi waschi -Getue, weil die crunchen ja nicht aus Spaß. Nö. Also die crunchen, weil sie Probleme haben. Und ähm, ich befürchte halt einfach, dass die. Äh, dass, dass, ich meine, was erwartet ihr denn von dem Spiel? Was erwartet ihr in dem Spiel, was, was euch, was, 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 was wäre für euch denn die Offenbarung?
1: Naja, man hat ja schon viel. Ähm Gameplay-Szenen gesehen und die machen halt schon einen guten Eindruck. Ne? Also ähm, die, die ganze ähm, Optik, die Belebtheit der der -Oben Open World, die ganzen Leute, die da rumlaufen und ähm, dass du Leute random ansprechen kannst und äh, die Flüssigkeit vom Gameplay und äh, wenn das jetzt nicht alles total gefaked ist, wie seinerzeit bei Watch Dogs 1, wo sie wir wirklich einfach ein anderes Video gezeigt haben als das Gameplay, was es dann nicht war, dann bin ich da ganz guter Dinge eigentlich.
0: Ja, ich will, ich will jetzt auch nicht den Partypuppe machen. Ne? Nur, ich, ich, wie gesagt, ich habe ich hab die Sorge, dass da halt jetzt zu viel Wischiwaschi gemeint wird. Also, man, wir haben ja ganz häufig, wenn wir was gelernt haben in der Vergangenheit, ist es, dass wenn ganz viel Wischiwaschi gemacht wird und ganz viel Show drumherum, dann geht es auch meistens leider schief.
1: Ja, also eine Sache, was man nicht vergisst: Star Wars. <lacht> ja. Oh nein, Jesse ist raus.
0: Oh. Also, ich gleich wieder. Nee, also, nee, also wir sehen wir, wir haben es jetzt jüngst bei Star Wars gesehen. Riesiger Hype um, um nichts.
1: Ja, was man nicht vergessen darf, es ist auch der Pandemie ein bisschen ähm, geschuldet. Ne? Ich glaube, in Polen ist das Entwicklerstudio äh, ansässig. Ne? Da wütet Corona auch ganz schön. Und ich glaube, das ja, war das, jetzt. Das
0: lasse ich nicht gelten. Das lasse ich nicht gelten. Was hat die Pandemie mit Crunchen zu tun? Also da war ja vorher dann schon scheiße.
1: Ja, also, haben sie jedenfalls ich, das angegeben. Kann auch sein, dass, dass, dass sie lügen. Ne? Natürlich wird der, der wichtigste Grund immer die Qualität sein, dass die bestmöglichste Qualität liefern werden und kein unfertiges Spiel abliefern wollen. Das ist ja auch äh, lobenswert und äh, wünschenswert. Aber ich gebe dir recht, sie haben jetzt schon mittlerweile dreimal verschoben, wo es fertig sein sollte. und ja, wird schon langsam, langsam arg.
0: Ja. Naja, wir werden sehen, was da warum. Also ich bin mir da relativ äh, unsicher. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn es cool wäre. Also das steht außer Frage. Ich hätte nur keinen Bock auf so ein 120-Stunden-Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich ja, Witcher 3 war, war ja auch sehr, sehr lang. Ne? Aber was ich mir eben erhoffe, was ich bei Witcher 3 gut fand, um da nochmal drauf zu sprechen zu kommen, dass die Nebenmissionen alle abwechslungsreich waren und alle kleine Abgeschlossenen in sich, die du auch spielen konntest oder es sein lassen konntest, ähm, die aber wirklich der Hauptquest, äh, dem Hauptroten äh, Faden, so, ähm, nichts nachstanden. Das können die echt gut. Das kann zum Beispiel ein Studio ähm, wie Ubisoft mit ihren ähm, Assassin's Creed spielen überhaupt nicht. Da ist die Nebenmissionen könnten langweiliger nicht sein, also ganz im Ernst. Ja, super also, generisch, die, die kann ja, man ja. sich, Die kann man sich alle total schenken und da sind die ganz weit vorn und sowas können die. Und da, dadurch, dass jede äh, kleine Nebenmission, eine eigene Geschichte hat, wird extrem viel ähm, Atmosphäre erzeugt und ähm, die Immersion wird größer und das macht einfach Spaß. Da, da freue ich mich auf dass die, das denke ich, werden sie auch wieder so gut hinkriegen wie bei Witcher 3. Genau, machen wir Deckel drauf, Carsten, wa? Ich würde sagen, ich würde sagen. Ja,
0: war mal ein Fest. Es war, es war kontrovers.
1: Ja. <lacht> Jeder hat seine eigene Meinung, das ist völlig okay. Hat Spaß gemacht. Cyberpunk ist mir ein Herzensthema, so äh, großes. Äh, ja, Hobby von mir, schön als ähm, ein Universum, was mich fasziniert oder eine, eine Hintergrundwelt, wenn man so will.
0: Ja, dann bis, äh, ich würde sagen, einfach mal bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Würde ich auch sagen. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Scheiße, Tschüss.